0: Also jetzt nimmst du auf.
1: Ja, das war ja, oder willst du?
0: <lacht> nee, mach du ruhig. Okay. Außergewöhnlich. Genau. Okay, Versuch Nummer zwei. Hallo, liebe HörerInnen. Wir waren schon mal weiter, aber ähm, ich bin meinen heutigen Interviewpartnern digital zugeschaltet und wir haben es, also es gibt gewisse Hürden zu überwinden, aber es haben wir jetzt hoffentlich geschafft. Und deswegen begrüße ich zum zweiten Mal ähm, zu einer neuen Folge von Außergewöhnlich äh, und zu einem neuen tollen Projekt das mir heute vorgestellt wird und zu einem neuen Thema, weil ich bisher immer nur über bestehende Projekte geredet habe in den vergangenen Folgen von außergewöhnlich, die natürlich seit Jahrzehnten enorm erfolgreich laufen. Und heute möchte ich mal über das Thema Projekt Entstehung reden, weil es, glaube ich, ganz viele tolle Projektideen gibt, die dann aber auch in dieser Phase ihrer ihres Projekts schon schon wieder scheitern und heute soll es mal darum gehen, ähm, wie man es denn schafft, von der Gruppe an Leuten, die eine gemeinsame Idee haben, bis zum fertigen Projekt. In diesem Fall ähm, ein Wohnprojekt in München vom Verein Gemeinwohl Wohnen. Und deswegen sind mir heute zugeschaltet Philipp und Samu. Hi.
2: Hi Anna. Hallo. Hallo.
0: Ja. Ähm, ich habe... Ordentlich recherchiert natürlich im Vorfeld und habe äh, im Internet gelesen, dass Gemeinwohlwohn schreibt, ähm, dass ihr ein Pro Wohnprojekt gründen wollt, in dem ihr die Gedanken von Integration und Zusammenleben völlig neu erfindet. Vielleicht, Samu, kannst du dazu mal was sagen, äh, was das bedeuten soll und was hinter dem Projekt steht?
1: Ja, ich kann es mal versuchen, also neu erfinden. Damit meine ich eigentlich, oder da, damit äh, meinen wir, dass eigentlich ganz viele Sachen, wie normalerweise vielleicht das ähm, Zusammenleben funktioniert, in dem Projekt anders funktionieren sollen. Und zwar erstmal ähm, ganz grundsätzlich, dass eben Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben, dass dort Geflüchtete und... Ähm, Deutsche zusammenleben, Alte und Junge, dass einfach diese, ähm, diese Diversität da ist. Das ist schon mal anders, als es, denke ich, normal in der Gesellschaft ist. Und dann ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass bei uns eben alle Teilgeber sein sollen. Also ähm, alle, die dort wohnen, sollen im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten mitwirken können an dem Projekt. Und ähm, eben ne, das das ist äh, für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht darauf schaut, ähm, was können Menschen nicht, zum Beispiel, weil sie eine Einschränkung haben ja. oder weil sie nicht so gut Deutsch sprechen, sondern eben gerade, was sind ihre Fähigkeiten, die sie einbringen können. Und das durch die Art und Weise, wie das Projekt eben funktioniert und gemacht ist, das soll da einfach im Mittelpunkt stehen. Und das ähm, Dritte, was mh, auch irgendwie anders und neu ist, ist, dass eben dadurch, dass dort Menschen mit Behinderung wohnen, also ich bin selber Rollstuhlfahrer ähm, und brauche selber Hilfe auch im Alltag. Und in dem Projekt ist eben geplant, dass diese Hilfe ähm, selbst äh, verwaltet und selbst organisiert umgesetzt wird. Also wir holen uns, ähm, das läuft jetzt nicht über irgendeine Behinderteneinrichtung oder einen, ähm, eine Pflegeeinrichtung, die diese Hilfe stemmt, sondern die Idee ist, dass das im Rahmen der Möglichkeiten die Bewohner, die dort wohnen ähm, und BewohnerInnen zusammenstemmen und dass eben die Menschen mit Behinderung, die dort wohnen, quasi die, die Arbeitgeber sind, also dass da auch ein ähm, Verdienst ausgezahlt werden kann, so dass dann manche Leute, die vielleicht den Bedarf haben, auch dort dadurch kostenlos oder ohne Miete mit ähm, Krankenversicherung ähm, dort einfach leben können.
0: Das ist cool. Genau. Fangen wir mal von ganz vorne an, was die Historie des, des Projekts ähm, angeht. Samu, bist du von Anfang an, also du bist einer der Mitbegründer dieses Projekts. Wann Wann habt ihr das den Verein gegründet? Und ähm, vor allem wie viele wart ihr da zu Beginn? Und waren das, was du uns jetzt gerade erzählt hast, schon eure Grundgedanken? Dachtet ihr ja, so ein Projekt braucht es eigentlich in mhm. München oder wie ist das Ganze gestartet?
1: Also, das ist eigentlich gestartet. Da habe ich ähm, damals noch nicht hier gelebt, wo ich jetzt mit Philipp wohne, in der WG, sondern ähm, in einem Studentenwohnheim und habe da ähm, in so einem war quasi wie ein eine Wohnung wo Menschen mit Behinderung wohnen und wo noch ein zusätzliches Zimmer da ist und das habe ich dann ähm, untervermietet und die Miete übernommen an eine Freundin und die hat mir dabei geholfen in, im Alltag und okay. ähm, als ich einfach dort ausziehen musste, habe ich eigentlich nach einer WG gesucht, wo ich dieses Konzept weitermachen kann, leben kann und habe gemerkt, dass dieses existiert ja überhaupt gar nicht. Es ist total schwierig, in München eine barrierefreie WG zu finden und eine WG, wo einfach ja. Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben die allermeisten Menschen, die eine Behinderung haben, wohnen halt bei Eltern oder in Pflegeeinrichtungen und so weiter. Und ja. ähm, so haben wir dann eben als äh, Gruppe von Freunden gesagt: Hey, lass uns ähm, den Verein einen Verein gründen und dieses Konzept ähm, oder ein Konzept dazu ausarbeiten. Und damals war es so, dass ähm, das war de, der so 2015, wo sehr viele geflüchtete Menschen auch angekommen sind. Ähm, und deswegen hatten wir dann die Idee, hey, lasst es uns doch weiterdenken, nicht nur ähm, inklusiv in Bezug auf Menschen mit Behinderung, sondern einfach noch breiter aufgestimmt. Und so ist es damals. Da waren wir so acht Menschen, die den Verein gegründet haben, haben dann sehr lange sehr viel darauf hingearbeitet, ein konkretes, also ein Grundstück und ein konkretes Projekt ähm, umsetzen zu können. Und das war einfach ein Riesenproblem. Also wir haben bei der Stadt, sind wir da, haben wir die Türen quasi eingelaufen, um irgendwas zu finden, sind nicht weitergekommen. Und ähm, genau nach einigen Jahren, ähm, das war jetzt vor zwei Jahren, ähm, mhm. hatte sich eigentlich die ursprüngliche Kerngruppe schon komplett ausgel aufgelöst. Ausgelöscht. 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 Ausgelöscht.
0: In der verzweifelten Suche einem genau.
1: Die Leute sind an unterschiedliche Orte gezogen und äh, ich habe selber gesagt, hey, ich will es nicht mehr anschieben, das Projekt, ich will es abgeben. Ich hatte es eigentlich aufgegeben und dann... Ähm,
0: weil ihr nicht weitergekommen seid, also bei bei der Stadt.
1: Ja, weil wir einfach keinen Ort gefunden haben und ja. keinen Kooperationspartner, mit dem wir es möglich machen könnten. Mhm. Wir irgendwie viel Geld gebraucht oder so.
0: <lacht> Hattet ihr denn von Anfang an die Idee, oder war das so eure Vision, ein Grund, ein Baugrundstück zu finden und darauf neu zu bauen? Oder man hätte ja auch überlegen können, ob man bestehende WGs vielleicht umbesetzt sozusagen oder barrierefrei gestaltet?
1: Ja, es war schon, ähm, wir waren da ganz offen, flexibel eigentlich. Egal, ob es bestehende Projekte sind oder
2: mhm.
1: was, was neu gebaut wird. Wir haben da ganz breit gesucht. Und damals bin ich dann ähm, hier, in, in wo wir jetzt wohnen, in die WG
2: eingezogen, wo ich mit Philipp ja, wohne. da muss man vielleicht ja. eh auch kurz was dazu sagen. Also es ist ja hier auch ein besonderes und gemeinschaftsorientiertes genossenschaftliches Wohnprojekt. Also wir wohnen in der Genossenschaft Wagnis Art oder halt, ja, die Genossenschaft heißt Wagnis. Und es mhm. sind hier fünf Häuser und das hat so äh, spezielle größere WGs und auch ein gemeinschaftliches Konzept, also mit mehrere Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsflächen, zum Beispiel ein Waschcafé, einen Musikübungsraum, einfach einen Gemeinschaftsraum, wo man auch kochen kann oder Veranstaltungen machen kann und ähm, und haben eigentlich, weil das das Projekt hier, das die Genossenschaft Wagner hat das hier hingebaut, vor fünf Jahren sind wir hier eingezogen, beziehungsweise ist der Samuel äh, dann später zugekommen. vor vier Jahren. Mhm. Und, äh, und wir sind hier eine WG mit sechs äh, Menschen. Und es ist halt auch barrierefrei gebaut und gemeinschaftlich gedacht. Und, ähm, und da haben wir jetzt auch sozusagen viele Erfahrungen, was zum Beispiel die Organisation, die Strukturierung und die Prozesse, was jetzt Gemeinschaftsbildung bedeutet, was... Äh, inklusiv zusammenleben bedeutet, mit verschiedenen Generationen, mit meinem Sohn und mit einem Rentner in derselben WG. Ähm, mhm. Also Genau, und, und so bin ich halt auch, sagen wir mal, Freund geworden und habe auch dann von Gemeinwohlwohnen erfahren und genau, und denke mal, dass gerade was so Gemeinschaftsbildungsprozesse und so weiter angeht, äh, kann man da bestimmt noch eins draufsetzen zu dem, was Wagnis schon geschafft hat. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also da ist das dann praktisch, äh, wo so eine Zeit der Frustration irgendwie sich weil ich eingestellt hatte, wieder neu aufgelebt jetzt in, in dieser WG? Oder wie kam es dazu, dass ihr dann doch ja anscheinend einen Weg gefunden habt, äh, ähm, ja, das Projekt weiter umzusetzen?
1: Vielleicht, also ein Punkt war einfach, dass wir unglaublich Glück gehabt haben. Und zwar, als jetzt Corona, ähm, der Corona-Lockdown losging, mhm. ähm, hat sich auf einmal eine Genossenschaft ähm, bei uns gemeldet, die ähm, mit der wir schon vor längerer Zeit mal äh, kooperieren wollten. Und die haben gesagt, hey, da gibt es ein Grundstück im Zentrum von München und ähm, das ist so ein Konzeptgrundstück, wo man sich bewerben muss, was von der Stadt ausgeschrieben wird, nicht für den Höchstbietenden, sondern für ein gutes Konzept und ob wir nicht gemeinsam mit der Genossenschaft ein Konzept schreiben wollen. Das und ist natürlich mega cool, ja. Ich war so, okay, ja, ich bin zwar gefühlt nur noch der Einzige in diesem Verein, <lacht> alle anderen hat alle Winde zerstreut. so. Und Philipp. Und damals ähm, war das noch, war Philipp noch nicht so dabei, aber wir haben schon damals immer viel über eigentlich hier über das, was hier in, in der Genossenschaft passiert, ähm, sehr viel gemeinschaftlich ähm, gemacht mhm. und so. Für mich war das dann so ein, ich habe dann dieses Konzept rausgeschrieben und ähm, dann gab es ein Losverfahren letztendlich, weil äh, irgendwie haben sich 16 Projekte beworben und 10 haben die höchste Punktzahl bekommen und darunter auch unseres und dann wurden die Lose gezogen und wir haben das losgezogen. Jetzt haben wir ein Grundstück.
0: Okay, das ist, ja, das ist ja dann wirklich Glück.
2: Mega cool. Mega.
0: Ja, okay, krass. Ja, und ähm, wie, also blöde Frage, aber die Genossenschaft, wie kam die auf die Idee, einen Verein anzuschreiben mit einem Mitglied? Also gibt es nicht tausend Projekte für Menschen mit Behinderung äh, und barrierefreies Wohnen und sowas? Oder ähm, ist das echt noch viel zu wenig vertreten?
1: Ja, überhaupt gar nicht. Also das ist immer, ich glaube, das ist so die Unwissenheit oder so der Menschen, die davon nicht betroffen sind. Aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich für Menschen mit Behinderung gibt es im Wesentlichen zwei Optionen. Bei der Familie wohnen, auch als Erwachsener noch, oder in Behinderteneinrichtungen, wo nur Menschen mit Behinderung wohnen.
2: Das ist die Norm. Also ich sehe es auch so. Dass viele Städte da so eine Art Greenwashing betreiben, also dass die das halt nach außen so darstellen, wie inklusiv und wie toll. Ja. Äh, und tatsächlich ist aber dann die Betreuung von Leuten, die halt äh, spezielle Bedürfnisse haben und im Alltag Unterstützung brauchen, ist halt einfach dann so eine institutionelle, äh, institutionell organisierte Pflege in einem Betrieb, wo dann halt ähm, die dann unter sich sind so quasi und nicht inklusiv.
1: Und vielleicht auch noch dazu, jetzt hier diese Genossenschaft Wagnis, die machen das schon insofern gut, dass es barrierefrei ist und dass sie explizit sagen, hier sollen Menschen mit Behinderungen, auch Leute, die nicht so viel Geld haben, wohnen. Aber das ist mehr die Theorie. Also in der Praxis klappt es nicht so. Und ich glaube, weil viele einfach unterschätzen, was es dazu braucht. Also wie man da nach außen kommunizieren muss, das ist da auch viel irgendwie... Ähm, Unterstützung braucht, um so ein Konzept zu verstehen, vielleicht andere Kanäle, die die Menschen benutzen und so. Und das ist eben, weil du hast vorher diesen Frust angesprochen, was uns hier ja. so frustriert. Das ist auf jeden Fall für mich ein Aspekt von dem Frust.
2: Ja.
0: Sind da für dich die Projekte oder die Unterstützung, weiß ich nicht, weitgehend genug oder ist da auch noch viel Luft nach oben? Also
2: ganz oft ist es halt so, dass äh, man sich denkt oder Menschen sich denken, okay, wir machen das jetzt so und so und planen das so und an der Umsetzung hapert halt dann. Also das haben wir hier in verschiedenen Bereichen erlebt. Es gab zum Beispiel auch den Wunsch, äh, die Flüchtete äh, aufzunehmen und es war auch da die Bereitschaft, da das finanziell mitzutragen und so weiter, also die genossenschaftliche Einlage für die zu bezahlen, also dass Genossinnen, die Geld übrig haben, das sozusagen auslegen, Und dann war es tatsächlich so, dass das Amt äh, für Wohnen und Migration das äh, sozusagen nicht erlaubt hat, dass eine migrantische Familie in diese Wohnung einzieht, weil das eine, äh, nach einem bestimmten Fördermodell geförderte Wohnung war. Und dieses München-Modell, nennt sich diese Förderung, äh, setzt voraus, dass die Menschen, die da einziehen, mindestens fünf Jahre in München wohnen. Also wurde der Wunsch von den BewohnerInnen, von der Genossenschaft, da eine Flüchtlingsfamilie einziehen zu lassen, wurde halt vom Amt dann abgeschmettert und es wurde nicht ermöglicht wegen Bürokratie. Und das ist halt so ein Beispiel, auch mit der Barrierefreiheit oder mit äh, interkulturell oder auch äh, verschiedene Generationen unter einem Dach. Das kann man sich toll ausdenken, aber mach's mal und dann wird der alte vielleicht dement oder das kleine Kind schreit dann rum und dann siehst mal, wie dann die verschiedenen äh, sozialen Welten aufeinander prallen und das ist schon eine mega Aufgabe. Und ich glaube, ja. man muss auch von Anfang an sozusagen die Zeit, die Energie und auch die Prozesse, also dialogische Prozesse, ähm, die vielleicht auch, keine Ahnung, was mit äh, der Gemeinschaft und sich selber auseinandersetzen zu tun haben, äh, muss man einfach auch mit einplanen, weil sonst äh, hapert es halt an der Umsetzung. Ja, klar.
1: Ja, was eben bei wir dann ähm, da jetzt anders machen wollen, ähm, ist jetzt, vielleicht um das nochmal so, so ein bisschen klarer zu machen, ein großer Punkt ist, dass wir eben schon jetzt uns anstrengen, dass eben Menschen mit Behinderung, Geflüchtete, Menschen, die nicht so viel Geld haben, mit in der Gruppe sind, die dieses Wohnprojekt plant und voraus, äh, voranbringt, die mhm. Arbeit macht. Eine andere Sache ist, dass wir ähm, eben äh, dass die Wohneinlage nicht individuell stemmen. Also normalerweise ist ja in der Genossenschaft die die Menschen, die dort wohnen, die zahlen eine Wohneinlage ein als, als Individuen, um dann das Gesamte zu finanzieren. Und wir machen das nicht, äh, dass jeder Einzelne was einzahlt, sondern der es gibt einen Hausverein, der mietet das Ganze von der Genossenschaft. Und dieser Hausverein, der bringt die komplette Wohneinlage auf für das Gebäude.
0: Das ist cool. Genau, weil. aber wie macht ihr das dann? Also wenn dann neue Mitbewohner, Mitbewohnerin kommt, zahlt der oder die was ein, je nachdem, wie viel er oder sie verdient? Oder wie verteilt ihr das?
1: Also wir haben das noch nicht so genau irgendwie ähm, definiert. Aber was wir machen wollen, wir müssen jetzt eine Million Euro, das ist die Wohneinlage, ähm, und ja. da werden 16 Menschen wohnen. Und diese eine Million Euro, die sammeln wir jetzt einfach über Crowdfunding, über Direktkredite von Unterstützern ein. Und das Ziel ist, dass, nicht, dass eben das, diese Frage, ob du einziehen kannst oder nicht, nicht daran gekoppelt ist, ob du da mhm. Geld in den Topf schmeißen kannst.
0: Okay, das heißt, weil sonst ist es ja bei Genossenschaften so, dass man was einzahlt, wenn man reingeht. Und ich glaube, wenn man wieder auszieht, dann auch erst ein halbes Jahr später. Also es gibt ja irgendwie noch so einen Zeitversatz sozusagen, bis man das Geld wiederkriegt. Mhm. Das heißt, die MitbewohnerInnen, die bei euch einziehen, haben damit praktisch eigentlich gar nichts am, am Hut, sondern es wird komplett über Crowdfunding gestemmt. Oder sagt ihr, jeder zahlt, was er kann und kriegt dann auch wieder dementsprechend zurück, wenn er
1: Aus, austritt. Auszieht. Also klar, jeder zahlt, was er kann. Aber wenn jemand gar nichts zahlen kann, dann müssen wir das als Gemeinschaft halt ja. stemmen. Ja. Und
0: gibt es dafür, was ähm, die Gelder angeht, ähm, zum Beispiel jetzt diese eine Million, die ihr benötigt, das klingt nach Münchner Preisen irgendwie, ähm, gibt es da nicht ganz viele Pötte, auch vom Staat, ähm, die euch irgendwie fördern oder muss das über Fundraising alles gehen?
1: Ja, das ist ein ähm, schwieriges Thema, weil es gibt, es ist ja so, dass dort Menschen mit Behinderung wohnen und ähm, dass Es gibt unglaublich viele Gelder, die vom Staat ähm, in, an diese Institutionen, an die klassischen Behinderteneinrichtungen ähm, eben dahin fließen. Und wir haben jetzt vor kurzem eben eine Förderung angefragt, die neu geschaffen wurde, also so um Inklusion voranzutreiben. Riesenfördertopf könnte mal könnten wir irgendwie so 350.000 Euro für den Bau kriegen ähm, oder sogar mehr und ähm, das Problem ist, dass die dann zurückschreiben, ja, aber wieder wohnen Menschen mit und ohne Behinderung. Das ist dann aber nicht förderfähig von uns.
0: Aber dieser Gedanke unterstützt dann ja einfach noch mehr von diesen Projekten, wie ihr schon erzählt habe, wo eben Menschen mit Behinderung alleine wohnen und eben nicht inklusiv. Also das löst jetzt nicht gerade das Problem.
1: Ja. <lacht> so eine Vergabe von Geldern. Ja. Ja, genau. Aber insofern, es gibt schon Förderungen, aber das wird schwierig, dass wir da rankommen. Also da müssen wir viel äh, kämpfen, vielleicht auch irgendwas klagen oder so, aber das ist leider in Deutschland super exklusiv alles.
0: Also als Fazit aus dem, was sie erzählt, ist es dann so, wenn man ein Projekt rein für zum Beispiel Geflüchtete machen würde oder rein für Menschen mit Behinderung, dann kommt man schneller an Gelder, weil man ganz klar zugeordnet werden kann irgendwie. Aber wenn man versucht, das inklusiv anzulegen und interkulturell, dass man dann irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist sozusagen und dann aus ganz vielen Geldern wieder rausschlägt.
1: Ja, ja, so ist es. Das bezieht sich auf alles Mögliche, auch auf Studentenwohnheime zum Beispiel. Also wenn man Studenten reinkriegt, wenn man nur Studenten nehmen würde, könnten wir Förderungen bekommen. Aber wenn dann auch nicht Nichtstudenten dabei sind, nicht mehr.
0: Na <lacht> toll. Okay, ja, das ähm, klingt so, als wäre das irgendwie noch nicht zu Ende gedacht, diese Geldvergabe vom, vom Staat. Ähm, ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen und zwar, als ihr damals als Verein in die Öffentlichkeit getreten seid. Also wie seid ihr da rangegangen? Seid ihr wirklich als erstes einfach zur Stadt und habt gesagt, hallo, wir sind ein Verein und wir wollen das und das machen und äh, können wir ein Grundstück bekommen? Oder seid ihr erst an die Ortsverbände der Parteien oder so herangetreten? Also gerade in München würde es mich ehrlich gesagt sehr interessieren, was eine CSU zu <lacht> einem ähm <lacht> integrativen Wohnprojekt sagt.
1: Nee, also die Parteien haben wir echt außen vor gelassen, weil wir immer gesagt haben, das wollen wir eigentlich gar nicht, damit so auch in Verbindung gebracht zu werden.
2: Mhm.
1: Wir haben eigentlich ganz am Anfang, haben wir einfach, das allererste war, ein, wir haben uns ein Konzept überlegt, haben eine Mail formuliert und die an alle möglichen Freunde, Unterstützer rausgeschrieben,
2: mhm.
1: ähm, geguckt, was so zurückkam. Und dann haben wir angefangen, ganz viele so... Ähm, das Amt für Migration und Wohnen, das Baureferat, mit denen in Kontakt zu gehen. Und das war eine unglaublich frustrierende Erfahrung. Ja. Also, wir schicken einen im Wesentlichen, sagen Sie immer auch, tolle Idee, aber wir sind
2: nicht zuständig. <lacht> da brauchen Sie das gelbe Formular aus Zimmer 2738.
1: Genau. Ah, da sind auch Menschen mit Behinderung, Ja, nie, da ist das eine andere Zuständigkeit. Ja, aber sie sind doch für Geflüchtete zuständig. Ja, aber wir wissen jetzt auch nicht, wie wir damit umgehen.
0: Liebe HörerInnen, wir würden gerne so tun, als gäbe es in unserem Podcast gar keine technischen Schwierigkeiten, aber man hört es an der Akustik und an meiner Stimme gerade, sie heilt ziemlich und das liegt daran, dass zwischen dem, was ihr wahrscheinlich gerade vor fünf Sekunden von meinen Interviewpartnern Philipp und Samu gehört habt und meiner Stimme jetzt leider eben nicht nur fünf Sekunden liegen, sondern drei Tage, <lacht> denn die Verbindung war so schlecht letztes Mal, dass wir das Interview abbrechen mussten und jetzt sitze ich halt nicht mehr zu Hause im Tiny House, sondern in meinem Büro auf der Arbeit und das sind hier so hohe Altbauwände, deswegen halt meine Stimme so sehr. Die Verbindung ist jetzt aber wieder besser, wir können das Interview zu Ende bringen, hoffen wir. Es ist eigentlich so, dass uns in diesen drei Tagen mittlerweile Philipp abhanden gekommen ist. Ja. Deswegen wird Samu jetzt die Erfolgsgeschichte von Gemeinwohlwohnen <lacht> zu Ende bringen.
1: Der Geiste ist ja bestimmt dabei. Genau, Schiller. richtig. Das äh,
0: mental ist die Verbindung immer da. <lacht> ähm. Genau, ja, wir waren, als ihr ähm, erzählt habt, gerade an euren Tiefpunkt angekommen, an, diesen, an dieser ziemlich frustrierenden Erfahrung ähm, bei den Ämtern und im Baureferat. Vielleicht kannst du daran einmal anknüpfen, wie es dann weiterging. Also seid ihr irgendwann an Fördergelder gekommen?
1: Mmh, nee, also es hat der Tiefpunkt hat tatsächlich dazu geführt, dass es unsere Gruppe zersprengt hat, die uns eben in verschiedene Himmelsrichtungen so aufgelöst haben. Und eigentlich erst durch dieses äh, Grundstück, was wir dann, ich ähm, glaube, das hatte ich ja erzählt, ähm, ja. mit viel Glück ähm, eben in der gemeinsamen Bewerbung mit der Genossenschaft Kooperative Großstadt bekommen haben, erst dadurch äh, hat es eigentlich wieder einen neuen Aufschwung genommen. Und okay. da haben wir dann ähm, auch Eben so ein, ähm, jetzt ein Antrag bei der Aktion Mensch eingereicht, um irgendwie das Ganze, die ganze Arbeit, die da jetzt auch uns zukommt, und die damit zu tun haben, die teilweise zumindest finanzieren zu können. Aber, ja. ähm, da warten wir auch noch drauf ab.
0: Okay. Ist das Philipp im Hintergrund?
1: Ähm, nee, das ist nicht Philipp. <lacht> Das ist äh, Lorenz, der da reinkommt, Hallo. der auch bei Gemeinwohlwohnen äh, mit dabei ist. Hallo. Hi genau. Lorenz. Wir haben gerade zusammen Büroarbeit gemacht.
0: Ah, ja, okay. Hi. Ja, ich nehme gerade einen Podcast auf, weil ich über euer Gemeinwohlwohnen berichten will. <lacht> ja, ihr könnt ja, wenn, also, wenn ihr wollt, könnt ihr auch zusammen sagen, weil die, die meine nächste Frage würde sich eh auf die Zukunft beziehen, Jetzt, wo ihr das Grundstück habt, ist ja mega cool, aber was kommt da jetzt auf euch zu? Also was müsst ihr jetzt als äh, Gemeinwohlwohn alles übernehmen von den Arbeiten?
1: Mm, wir, wir treffen uns alle zwei Wochen mit der Genossenschaft, ähm, mit der kooperative Großstadt. Und so die, die nächsten wichtigen äh, Punkte, die jetzt kommen, ist eben das Architekturverfahren. Das beginnt im Frühling nächsten Jahres. Da haben wir ähm, so einen Prozess vor, wo wir viel mitsprechen können, also wo wir so einen runden Tisch machen, wo dann wir dran sitzen, aber auch die Architekten, Architektinnen von der Genossenschaft und auch Experten insgesamt aus dem Bereich und wir dann eben zusammen das ganze Gebäude ähm, planen. Die Struktur. Ach, also das ist
0: echt so, dass ihr nicht nur am Ende da so ein Haus hingestellt bekommt und dann guckt, wie das belegt wird, sondern ihr plant bei den Grundrissen und bei allem mit.
1: Ja, genau.
0: Aber wie groß ist, also wir sprachen ja von einer Zwischenphase, in der es eigentlich ein ein mann war, nämlich du. Wie, wie groß ist der Verein jetzt wieder angewachsen?
1: Also momentan sind wir jetzt, ähm, es gibt so die bewohni gruppe wo wir wo Leute drin sind, die sagen, hey, wir können uns wirklich vorstellen, da einzuziehen in drei Jahren, wenn es fertig ist. Da sind wir vier oder fünf Leute. Okay. Und äh, dann gibt es so den Unterstützerkreis, da sind nochmal so vier, fünf. Also sind wir insgesamt schon so eine Kerngruppe von zehn Leuten. Und ähm, wir treffen uns einfach dann immer ähm, eigentlich so alle zwei Wochen ähm, und machen Plenum. Das heißt, jeder kann da Themen einbringen und dann treffen wir auch so da Entscheidungen, ähm, wie wir weitermachen im, im, im Konsens eben, so, mhm. so dass alle damit einverstanden sind oder niemand etwas dagegen hat zumindest und ähm, verteilen Aufgaben. Also sagen zumal, wer wer übernimmt zum Beispiel jetzt einen Flyer zu schreiben oder einen Raum zu buchen für, eine, für einen Workshop, den wir vorhaben, der... Uns hilft, das Projekt vorzubereiten.
0: Wie viel ähm, Arbeit kostet dich das so am Tag, das Projekt jetzt? Puh,
1: also, ich bin, ähm, ich stecke da voll drin. Ich mache eigentlich jetzt, ja, ich mache im Wesentlichen das Gemeinwohlwohnen, Wohnprojekt und ähm, noch Theater. Also ich habe auch ein hm. Theaterkollektiv, wo wir ein Stück entwickelt haben und solche Sachen, ähm, genau da, das ist so mein anderes meine andere Arbeit, aber im Wesentlichen das, ja.
0: Aber ähm, für die Projektarbeit jetzt bei Gemeinwohlwohnen bekommst du ja kein Geld oder habt ihr das bei den Förderungen, ähm, konntet ihr da was abziehen bei euch?
1: Ich bin jetzt schon über Gemeinwohlwohnen angestellt, weil ich da einfach, hm. ich habe einmal eine Unfallversicherung ausgezahlt bekommen. Ich sitze wegen einem ähm, Unfall im Rollstuhl und habe quasi das ganze Geld von dieser Unfallversicherung in den Verein reingesteckt.
0: du hast als Entschädigung für deinen Unfall Geld bekommen von der Versicherung.
1: Einmalzahlung, genau.
0: Ah, okay. Und das hast du ähm, in den Verein, also für den Verein genutzt.
1: Das verwende ich jetzt auch, um mich selber anzustellen, ja.
0: Okay, wobei ich finde, wenn also Aktion Menschen und so da Fördergelder dabei rauskommen, dann sollte das ja wahrscheinlich schon auch in, in euch
1: fließen, wie meine das ist ja. Das hoffen wir. Also
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das hoffe ich auch für euch natürlich, weil es ist ja schon mehr als mal am Wochenende zusammenzusitzen. Also das unterschätzen ja glaube ich viele. Was habt ihr denn, damit man sich vielleicht so als Abschlussfrage die Hörer*innen irgendwie auch vorstellen können, wie euer Projekt später aussehen soll? Ähm, habt ihr schon geplant, ob das dann WG's sind und wie groß die sind? Und also ist das dann so, dass immer klassische ähm, dann, wie in WG man es kennt Schlafräume sind und dann das Gemeinschafts gibt? Oder habt ihr euch da schon genauere Gedanken zu gemacht?
1: Ja, wir haben uns schon mal zusammengesetzt und so ein bisschen rumgesponnen und das auch auf dem Papier aufgemalt. Konnte jeder so seine Vorstellungen ähm, irgendwie reinbringen.
2: Mhm.
1: Ähm, vielleicht kann ich es so beschreiben. Also da ist dann ein Gebäude, das ist relativ hoch und ähm, aber nicht so breit. Das steht da quasi in, einem, in dem Altbau. In einem, in einem älteren Viertel von München äh, wird es da reingebaut zwischen zwei Gebäude. Daneben, auf der einen Seite ist ein Jugendzentrum, auf der anderen Seite so ein ja, Wohnhaus und ein Innenhof nach hinten raus. Und dann ist im Erdgeschoss, soll so ein ähm, einfach ein offener Kulturraum sein, wo man vielleicht auch kochen kann und so und im Keller irgendwie ein Lärmhandwerksmusikraum musikraum oder so essen alles auf einmal.
2: <lacht> genau.
1: Ah ja, stimmt, Lorenz. Du hattest damals den Partykeller eingebracht. <lacht> Na klar. <lacht> Ihr braucht einen
0: Partykeller, logisch.
1: Chill-Area.
0: <lacht>
1: ja, eine Chill-Area.
0: Ja, logisch.
1: Ja. Genau, und die von den Wohnungen haben wir es uns so überlegt, dass wir es eigentlich bedürfnisorientiert sortieren. Also zum Beispiel Philipp hat ähm, letztens zu mir gesagt, also ich nehme auf jeden Fall das kleinste Zimmer direkt über dem lautesten Ort, weil ich gehe sowieso spät schlafen und mache gerne viel Krach.
0: <lacht> weil ich bin der, der unten hockt <lacht> und den Klär macht.
1: <lacht> genau. Ja, gut. Und dann gibt es vielleicht irgendwie, wir haben es uns so gedacht, es gibt halt vier Stockwerke drüber. Über insgesamt können da 16 Menschen wohnen. Das irgendwie, das immer so, vielleicht das weiter unten mehr Gemeinschaft und weiter oben mehr Rückzugsmöglichkeiten. Und es wäre mhm. halt natürlich schön, wenn da auch ähm, Kinder leben würden oder Familien mhm. und ja, aber der der, die Idee ist schon, dass es halt durch die verschiedenen Stockwerke eine Unterteilung gibt, eine räumliche, aber dass sich eigentlich alle Menschen, die dort wohnen, als alle eine Hausgemeinschaft verstehen. Also dass es da ja. nicht so Abtrennungen gibt.
0: Ja, ich finde 16 Menschen ist da auch noch eine ganz gute Größe. Also so, so ein paar Wohnprojekten war ich ja auch schon. Ich finde so irgendwann ab 20, 30 ist es meistens ein bisschen schwieriger dann, Kommen wieder, finden sich wieder einzelne Gruppen so. Also, dass man da eine große Gemeinschaft hat, wird irgendwann so ab 30, hatte ich das Gefühl, ein bisschen schwieriger. Ja. Und habt ihr schon gemerkt, dass, also eure Pläne klingen, klingen ja total cool. Ich glaube, super viele Menschen würden, wenn sie ganz frei ihr Haus planen würden, äh, als erstes irgendwie eben an so eine Chill Area oder so denken. Aber habt ihr da, wurdet ihr da schon von den von den Bauträgern oder so in eure Schranken gewiesen, oder wie habt ihr es bis jetzt wahrgenommen? <lacht>
1: Ich würde sagen, eigentlich, die sind auch total experimentierfreudig, die haben total Bock, da was zu machen, also das ist auch eine, eine also die, die Genossenschaft, die sind sehr äh, offen, also die haben das ja auch selber vorgeschlagen mit diesem offenen Planungsprozess und ähm, ich, bislang, ja doch, es gab vielleicht das Thema Holzbauweise und äh, Dachterrasse, wo sie dann gesagt haben, ja, Dachterrasse geht einfach nicht, weil das nicht zugelassen ist dort. Das ist, so. kriegt man keine Genehmigung von der Stadt. Und Holzbauweise ist zwar schön, aber einfach sehr, sehr teuer, ähm, weil die Holzpreise so hoch sind. Stimmt. Solche Sachen halt, aber das sind ja gute Einwände.
0: Ja, und wahrscheinlich muss ich euer Haus ja auch... Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber man muss sich ja immer an, bei den Bauplänen an die Nachbarbebauung oder sowas halten. Also irgendwelche Vorgaben gibt es ja meistens schon. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich, da seid ihr wahrscheinlich nicht ausgenommen. Ja. Also ich finde, so als Fazit aus der Geschichte ist es zwar für andere Projekte auf der einen Seite ein bisschen ähm, frustrierend, dass ihr bei den, bei den Ämtern und so, so überhaupt nicht weitergekommen seid, weil irgendwie... Ja, ganz viele Projekte scheitern ja daran und irgendwie ist das so schade, ähm, aber auf der anderen Seite zeigt es ja auch, also es war ja auch irgendwie mega Glück, dass ihr dann diese äh, dieses Zweckgrundstück oder wie das da heißt, Zweckvergabe Grundstück mhm. bekommen habt ne? und ein, der eine von den 16 war, also vielleicht so als Motivation für andere Projekte, die gerade in der Entstehung sind, dass irgendwie fast immer irgendwelche Wendungen kommen, die man sowieso vorher überhaupt nicht gesehen hat und dann... Irgendwas wird dann vielleicht ja doch draus.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, Lorenz, du wolltest noch was sagen, oder? Ja. Ich ah, ja. Mhm. Also, Lorenz meint auch ein ein Problem oder eine Herausforderung ist die, dass die, dass es dort halt Rollstuhlgerechte Bäder gibt und Toiletten, dass die Größen da stimmen einfach und wir das auch gut planen und das denke ich wird sich auch in den in der Gestaltung von den einzelnen Stockwerken dann zeigen. Ja, ja, es gibt toten Raum sonst vielleicht, der nicht gut genutzt wird, wenn man es nicht ah. gut plant. Ja.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist es auch da, ne? irgendwie so wie ihr es ja schon erklärt habt, dass so Projekte, wo nicht selber Menschen mit Behinderung mitwirken, die irgendwie dann meistens nicht ganz so sinnvoll sind, wie sie es vielleicht sein wollten, ähm, weil ja irgendwie dran vorbeigeplant wird oder so und der Gedanke dann vielleicht gut war, aber wahrscheinlich ist es egal, bei welchem Projekt immer besser die einzubeziehen, für die es am Ende ist.
1: Ja, und das ist ja eine ganz große Frage, wie man das hinkriegt, weil wir wollen auch Geflüchtete von Anfang an mit einbeziehen. Und da ist natürlich irgendwie die Voraussetzung, vielleicht eine sprachliche, die Barrieren runterzunehmen oder auch anbieten zu können, dass bei der Vorbereitung, bei der Planung von dem Ganzen Menschen auch schon Geld bekommen können, als obwohl sie jetzt nicht professionell arbeiten. Aber ja, sonst haben naja, wir ja gar nicht die Zeit, die Kapazität.
0: Ja, und außerdem, man wird ja dafür, also man wird ja für seine Expertise bezahlt in, in den Jobs eigentlich in den meisten. Und ihr habt ja, oder auch, also Geflüchtete haben ja auch ihre Erfahrung, können sie als Expertise mit einbringen. Genauso wie ihr jetzt eure. Deswegen finde ich, also da zu sagen, naja, ob man bezahlen soll, weil eigentlich sind es ja nicht Experten, ist ja eigentlich Quatsch. Also, wer sollte sonst geeignet sein, irgendwie so ein Projekt großzuziehen, wenn nicht die Menschen, die da am Ende drin wohnen?
1: Ja, ja voll.
0: Ah. Okay, ja, cool. Also dann ähm, würde ich sagen, ähm, bedanke ich mich bei euch beiden und natürlich bei Philipp dann nochmal die Grüße, <lacht> wenn er wieder auftaucht, ähm, dass ihr von eurem Projekt erzählt habt. Ich finde es richtig, richtig cool, wie es gelaufen ist und was ihr vorhabt. Mhm. Und hoffe, dass es halt HörerInnen, die vielleicht auch gerade irgendwie in der Ideenfindung stecken, nochmal so ein bisschen motivieren kann.
1: Auch danke dir, für das, ähm, dass du das machst. Und genau, also Menschen, die es interessiert, können auch gerne auf unsere Webseite, da auf gemeinwohlwohnen.de gehen und ähm, da haben wir eine Newsletter und wir sind einfach auch froh, mit äh, Leuten in Austausch zu gehen. Also das ist, geht ja letztendlich um was Größeres als nur um dieses eine Projekt.
0: Ja, eben. Okay, also dann ganz viel Erfolg euch noch. Ich bin gespannt, was draußen wird. Ich werde es mal auf eurer Homepage verfolgen. Danke euch und äh, einen ganz
2: schönen Tag noch. <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht> so.